0: La han convertido en la gain stop de las criptomonedas que se ha disparado ya más de un 400% con 26.300 millones negociados. Ahora sube un 77%. El propio CEO y fundador de Binance ha calificado lo ocurrido con la moneda digital como la broma más exitosa de la historia. Por cierto, Binance ha suspendido esta mañana las operaciones por el elevado número después de estos comentarios. Y Robinhood ha anunciado también que restringe la operativa con criptomonedas debido a esas condiciones extraordinarias en el mercado.
1: Bueno, las restricciones ayer duraron nada, 24 horas. Hoy se han levantado esas restricciones y, como digo, las acciones de GameStop pues vienen vienen tremendamente fuertes en, en la apertura. Furor, 80% de subida, GameStop, que, que acumula ya una… En, en el año lleva un 1000% de subida, pero es que en 12 meses… La revalorización alcanza el 4.826%. Javier García Viviani, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y vienen de nuevo arreando fuerte todas estas empresas puestas en el punto de mira. Ese 80% en preapertura para la acción de GameStop, subiendo un 50% actores secundarios de esta película, caso de AMC. Incluso la empresa anunciando ayer que estaba barajando una ampliación de capital, 71% para COS, gana Childred otro 60%, Beth Billion se anota un 46%, BlackBerry la tenemos ganando en preapertura un 17%, una BlackBerry, por cierto, en la evolución del valor que la han aprovechado sus primeros ejecutivos directivos, que vendieron a las primeras de cambio de este rally para hacer cartera. Todo después de los giros copernicanos casi que sigue dando este filme. Robin Hood permitiendo ahora operar acciones y opciones sobre las empresas bloqueadas ayer. Cierto que lo hace un poquito con límites. Una Robin Hood que no llegó a suspender el trading, por ejemplo, en GameStop y otras para proteger a ningún hedge fund a ningún gran banco de inversión de Wall Street, a ninguna mano invisible, sino para protegerse a sí mismo de pérdidas potencialmente enormes debido a la altísima volatilidad. En las últimas horas, el consejero delegado de Robin Hood ha estado hasta en tres televisiones financieras en Estados
3: Unidos. La Tenef,
2: le escuchamos en CNBC y el hecho de que haya estado en esas tres televisiones le ha servido para alejar Las preocupaciones que había sobre la liquidez en Robinhood y eso solo le ha servido para levantar en financiación hasta mil millones de dólares de sus inversores. Lo ha hecho en una ronda de emergencia para no tener que continuar aumentando las restricciones en las operaciones de los brokers. Ha cambiado de estilista el
1: CEO de Robin Hood o o al menos alguien o algún asesor le ha aconsejado un poco una apariencia algo más más clásica y tradicional, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a verlo porque parecía una de las estrellas del rock, ¿no? Pero
2: veábamos cuando le veíamos que solo le faltaba la corbata, pero desde luego que el corte de pelo... Se parecía a los de Metallica. Bueno, pues
1: ahora se parece, pues eso, al vecino de de al Busquen el el antes y el después. (risas) Cientos de miles de nuevos inversores han irrumpido con fuerza en en este mercado. de La bolsa Disponen además, de un gran arsenal. No en vano se sabe que muchos de ellos están utilizando el dinero de los fondos federales anticrisis para invertir en el mercado de acciones. Los cheques que han repartido, los cheques en mano que han repartido Donald Trump y Joe Biden, por supuesto también todo esto es fruto de el exceso de liquidez con la que han inundado los bancos centrales los mercados. Así las fuertes ganancias registradas en los meses de marzo y agosto, ¿os acordáis cuando el mercado empezó a remontar? Bueno, pues han sido muy bien aprovechadas por estos pequeños inversores que han mostrado mucho más interés por la Bolsa en esa situación o en aquellos momentos tan duros que los grandes inversores o los fondos de inversión que, como sabéis, han sufrido salidas netas de, de dinero o los propios ETFs. Precisamente el hecho de que estos grandes inversores se hayan perdido buena parte del rally y de que tienen también, a su vez, muchísima liquidez lista para invertir en cuanto haya plena garantía de que la economía va a despegar, hace que las expectativas sigan siendo favorables para las bolsas. Así al menos lo ven los analistas de JP Morgan. Ayer escuchamos a Kolanovic. De momento continúa la fase de corrección en las bolsas y el S&P 500 va a encadenar su tercera semana de caídas. La volatilidad sigue repuntando por esa guerra de los cortos y por la pandemia y ha vuelto a superar los 32 puntos el VIX y lo hace además en plena temporada de resultados. Y Johnson Johnson es una de las compañías que hoy se da... Un buen tortazo porque su vacuna contra COVID-19 ha resultado ser menos efectiva que la de sus rivales, que las de
2: AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Moderna. La hemos visto caer en preapertura en el entorno del 3%. Esa Johnson Johnson que ha aprovechado la presentación de sus cuentas para comunicar que su vacuna de dosis, recuerden todos, única, demuestra, da solo un 72% de efectividad. Eso en los resultados analizados en Estados Unidos, pero sí que reitera la empresa que se ha observado una tasa más baja del 66% a nivel mundial en ese gran ensayo que ha realizado en tres continentes y con las múltiples y nuevas variantes británica y sudafricana que se van conociendo. De hecho, en Sudáfrica la efectividad del tratamiento de Johnson Johnson es del 57%. Anoche publicaba también Novavax, que está ganando en preapertura un 40%. Los resultados de efectividad de su vacuna cuentan con esa eficacia del 89%. Apunte importante porque el ministro de Salud alemán ha dicho que la Comisión Europea ya está negociando la adquisición de dosis con la compañía, con Novavax. Y están subiendo, además... Por allá del frente de las vacunas, otras empresas, sobre todo farmacéuticas, caso de Eli Lilly, la tenemos con ganancias en tiempo real del 1,8% abatido en previsiones y en ingresos. Pero sobre todo, ojo a Biogen, el fabricante de productos farmacéuticos, ganando un 12% en preapertura. La FDA ha extendido la revisión del periodo en tres meses para uno de sus tratamientos ...contra el Alzheimer... ...volvemos a ver valores tradicionales... ...en buen estado de forma... ...gracias a la presentación de sus cuentas... ...caso de Caterpillar... ...está ganando un 1,49%... ...ganó 2,12 centavos... ...en beneficio... ...por acción en el cuarto trimestre... ...por encima... ...claramente del 1,49... ...que esperaba el mercado... ...Chevron, la petrolera... ...también ha presentado sus cuentas... ...en ingresos se queda cortita... Y en beneficio también, porque de hecho pierde un centavo por acción cuando se esperaban ganancias de 7. Está cayendo un 2%. Caterpillar subiendo, Chevron bajando, farmacéuticas como un tiro.
1: No, me, me estaba quedando ahora mismo con, con algo que está contando un analista precisamente de esa vacuna de Johnson Johnson. Dicen que, bueno, que están releyendo un poco las condiciones o las características de esta vacuna y que al, al final, pues, a pesar de que tenga una efectividad menor, bueno, pues dada la ausencia de vacunas parece que, que podría aceptarse ¿no? eh, como bueno. Además, por el hecho, concluye también este analista, de que la efectividad en el caso de las vacunas que hay sobre la gripe, pues tienen pues, una efectividad 60-70% y... Y eso no, no nos preocupa tanto no con el tema de la gripe. Bueno, eh, más cosas, Vivi, bancos de inversión, ¿qué tenemos hoy por ahí? en, en ese, Informes
2: en de bancos de inversión siguen coleando las últimas palabras que conocíamos de JP Morgan, eh, posicionándose sus estrategas. Ayer fue Kolanovich, hoy ha sido Jefferson, que se ha puesto alcista. Asegura que en verano es la línea argumental más sólida del banco de inversión, el tema de las vacunas. ...habrán solucionado el problema... ...pero insisten en JP Morgan... ...que el mercado tiene aún así... ...muchas dudas... ...primero por esos retrasos en las dosis... ...segunda por la gran incertidumbre... ...por la eficacia en las nuevas cepas... ...que están apareciendo con demasiada frecuencia... ...vamos a seguir de cerca... ...los aspectos técnicos a seguir... ...para el SP500... ...también para el Nasdaq... ...en niveles de soporte... ...que de momento se están respetando... Las llegadas en el caso del índice más amplio a esa zona de los 3.830, 3.885, podría ser problemático. De momento, el futuro sobre el S&P 500 lo tenemos a estas horas con caídas del 0,41, 3.763, Nasdaq abajo un 0,5, 13.119... Sube el del Russell 2000, lo hace medio puntito hasta los 2110. Y el del Dow, perdiendo posiciones, pierde 186 enteros equivalentes a un 0,60. Que hemos dado, por cierto, también cuenta de referencias económicas. Ingresos personales de diciembre aumentaron bastante más de lo previsto. La gente que ahorra en Estados Unidos 0,6% frente al 0,1. El gasto es lo malo cae en dos décimas. El caso GameStop ha llegado al Congreso
1: de Estados Unidos y dos importantes comités de la Cámara de Representantes y del Senado se han comprometido a celebrar audiencias sobre estos recientes, bueno, estas sacudidas que estamos viendo estos días en Wall Street. Varios legisladores han expresado su indignación contra las plataformas que han frenado las operaciones en empresas aupadas por el foro Reddit. Claro, hay plataformas que dirán, ¿y esto, de qué, ¿qué culpa tengo yo en todo esto? Paul Mielgo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El presidente entrante del Comité Bancario del Senado, el demócrata Sherrod Brown, ha dicho en un comunicado que los trabajadores estadounidenses saben desde hace años que el sistema de Wall Street no funciona y han estado pagando el precio. Es hora de que la SEC y el Congreso... «Hagan que la economía funcione para todos, no solo para Wall Street», ha dicho. La representante Maxine Waters, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, también ha prometido una audiencia centrada en la reciente inestabilidad del mercado y el papel desempeñado por los fondos de cobertura. Ni Brown ni Waters han anunciado fechas concretas para sus respectivas audiencias. Tanto republicanos como demócratas han expresado sus críticas contra plataformas como Robin Hood por limitar la operativa de algunas acciones, argumentando que perjudica injustamente a los inversores minoristas a los que se les debería permitir operar tan libremente como a los hedge funds. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la que escuchamos califica lo ocurrido en Wall Street como interesante. Y ha dicho que los reguladores deberían examinar el tema. De hecho, la SEC ya ha tomado cartas en el asunto. Los demócratas más progresistas, entre ellos la representante Alexandria Ocaso-Cortez y la senadora Elizabeth Warren, así como el senador republicano Pat Toomey, han dicho que las medidas merecen un escrutinio regulatorio más exhaustivo. Warren dice que los multimillonarios y algunos fondos de cobertura están gritando porque no son los únicos que ganan dinero cuando la manipulación funciona. Tumi, quien está a punto de convertirse en el principal republicano en el panel bancario del Senado, dice que le molesta que Robinhood y otras plataformas bloqueen operaciones. Muchos de los fondos e inversores que se han opuesto siempre a la regulación del mercado están pidiendo ahora la intervención de las autoridades. Por lo pronto, la CEO del Nasdaq, Adena Friedman ha declarado que van a monitorizar próximos movimientos y operaciones bursátiles impulsadas desde las redes sociales.
4: Si vemos un aumento significativo de las conversaciones en las redes sociales y lo comparamos con una actividad comercial inusual, potencialmente detendremos esas acciones para permitirnos investigar la situación, para comprometernos con la compañía y para dar a los accionistas una oportunidad de recalibrar sus posiciones. Y si pensamos o contemplamos que puede haber alguna manipulación entonces nos comprometemos con FINRA y la SEC para evaluar e investigar eso.
3: Y Waters, al anunciar que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes examinará esta situación, señala que la larga historia de conducta predatoria de los hedge funds y que estos fondos privados se aprovechan de los fondos de pensiones de los trabajadores estadounidenses.
5: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más con Fernando La Tienda. Tampoco,
1: digo yo que tampoco viene mal de vez en cuando que aparezcan nuevos pasatiempos o entretenimientos para hacer frente o salir un poquito del paso de esta espiral tan tan tremenda y tan agotadora, porque el estrés, la ansiedad que soportamos todos por los encierros o las restricciones o los problemas en en el trabajo son, son cada vez mayores. La incertidumbre de no saber cómo será todo dentro de una semana o de un mes, ese bombardeo continuo de malas noticias o las imágenes a las que uno no se acostumbra están generando un creciente desgaste emocional en todos nosotros y también como inversores ...aunque la situación no se pueda equiparar... ni ...mucho menos con el daño que sufren nuestros familiares... ...nuestros amigos o nuestros compañeros... ...que han tenido la mala fortuna de cruzarse en el camino de este virus. Los inversores también pueden llegar a hartarse... ...de estar siempre sometidos a un continuo periodo de estrés físico y emocional... ...conozco a más de uno... ...de hecho que está al borde de un ataque de nervios... ...siguiendo día a día la evolución de las bolsas... ...que estos días parece que han perdido la brújula... ...y están más centradas en las guerras de guerrillas... ...inversores, gestores... ...que ha pasado ya por muchas guerras... ...pero que se quieren ir a descansar... ...porque no lo ven claro... ...porque creen que el mercado está roto... ...y las valoraciones al borde de saltar por los aires... ...pero no creo que se vayan... ...creo que lo dicen un poco con la boca pequeña... ...una mala tarde la tiene cualquiera... ...aunque sean ya muchas tardes... ...al menos es viernes que no es poco... ...Wall Street va a abrir ligeramente a la baja... ...y en Europa tenemos suficiente... ...con el recrudecimiento de la pandemia... ...y las dificultades en la distribución de la vacuna... ...la guerra por las vacunas... ...y el caso AstraZeneca... Están poniendo además en relieve el recién estrenado divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido. A la espera de que la Agencia Europea del Medicamento autorice hoy viernes la vacuna de AstraZeneca en Europa, Bruselas mantiene la presión disuasoria y ha publicado las condiciones del contrato. Pero no todas, porque hay algunas hay algunas frases o algunos párrafos que están, que están ocultos, censurados, Ana.
0: Muchos de ellos. Ursula von der Leyen decía esta mañana que el contrato tenía acuerdos vinculantes que la compañía tenía que cumplir y por eso era importante conocer el contenido del mismo y aunque ya lo tenemos, lo cierto es que hay bastantes páginas con gran parte de su contenido totalmente tachado.
6: Contains redacted parts pertaining to confidential information. Por ejemplo, el
0: calendario de entregas, la cantidad de dosis a distribuirse cada mes o los precios, según explicaba el portavoz de la comisión, por ser información sensible, son más de 40 páginas y lo que sí se establece es que se podrá fabricar para la Unión Europea en las plantas del Reino Unido y que la empresa hará sus máximos esfuerzos. En este tira y afloja, ahora sabemos que todas las farmacéuticas que produzcan aquí tendrán que pedir una licencia a sus autoridades nacionales que, a su vez, informarán a la Unión Europea, que podrá bloquear exportaciones, pero hay más.
7: También sabemos que
0: los 27 podrían utilizar el uso del artículo 122, que esto llevado al extremo podría suponer hasta que las farmacéuticas tengan que compartir las patentes, como decía ayer el propio Charles Michel. La compañía ha ofrecido 8 millones de dosis más de su vacuna a la Unión Europea esta misma mañana, pero han asegurado que sigue siendo una cantidad bastante menor a la prometida. En este ambiente se espera que la Agencia Europea del Medicamento dé de Luz Verde, a la comercialización de la vacuna de AstraZeneca y se espera en tan solo unos minutos, estaba prevista para las 3 de la tarde. Uno de los interrogantes es si dará una autorización global o la limitará por franjas de edad.
4: Ya lo avisaba la semana
0: pasada la directora de la EMA, Cook, Ya indicó que los estudios de la empresa incluyen un escaso porcentaje en personas mayores Y que esa acotación era factible Toda esta polémica le ha costado ya a AstraZeneca, AstraZeneca solo en las últimas dos jornadas Perder más de 5.000 millones de euros en capitalización
1: Mucha volatilidad hoy en las bolsas, eh, mucho cambio de dirección y el IBEX 35 ahí sigue, pues bueno, eh, cayendo un poquito más que el resto, más de un 1%. Vemos a esta hora 28 compañías dentro del IBEX en números rojos y a 7 subiendo y dos en las dos primeras posiciones dos bancos, CaixaBank y Bankia.
2: Que son dos entidades que han presentado y resultados, un BBVA que ha dado resultados, cuentas por encima de lo esperado, entidad financiera que iniciará ese ajuste en España, anuncia dividendo y recompra de acciones, gana... Pero, pero, mil...
1: pero el BBV se, se le está dando. Este es el, sí, as... sí, sí. el que sube es Bankia ¿no? y CaixaBank. Vale, el BBV
2: es el que está ahí un poquito eh, atrás. Ha momento. habido muy distinta recepción de las cuentas. En BBVA, que también gana 1.300 millones, es un 63%. ...menos que un año antes del COVID y le pasa factura el ajuste de comercio... ...sobre todo en Estados Unidos. Carlos Torres es su presidente.
5: En relación al ejercicio 2020 pagaremos un dividendo de 5,9 céntimos por acción... ...respecto al ejercicio 2021 esperamos retomar nuestra política de dividendos... ...el 35 al 40% de payout y adicionalmente nuestro exceso de capital... Abre la puerta a formas de remuneración extraordinaria para nuestros accionistas. Nuestro objetivo es poner en marcha un plan para recomprar en torno al 10% de las acciones del grupo tras el cierre de la venta de Estados Unidos. Y todo ello siempre sujeto a condiciones de mercado.
2: En ese mercado está perdiendo BBVA un 3,17 en los tres euros con 81. Están en rojo también Sabadell y Bank Inter con pérdidas que superan el 2%. Pero los avances son eso para CaixaBank y Bankia que van de la mano. 2,6% para la primera Bankia remonta un 2,39. Una CaixaBank que recorta su beneficio un 19% tras provisionar 1.252 millones. Su margen de interés se reduce un 1%, pero anuncia el reparto de dividendos junto a Bankia y eso está haciendo que ambas se revaloricen en bolsa. Retribución al accionista con cargo a 2020. Jordi Igual es su presidente.
6: Bueno, lo he dicho bien claro, el actual Consejo ha hecho esta propuesta para la Junta General, como debe hacerlo siguiendo el ordenamiento legal. Naturalmente, las restricciones del Banco Central Europeo se alargan a lo largo del conjunto del año, hasta el otoño, y por tanto corresponderá al nuevo Consejo, a la nueva política de dividendos
2: en negativo telefónica por muy poquito, pierde un 0,7% la operadora en los 3,58 euros, una telefónica que ha oficializado que su filial en Brasil junto con Tim y Claro han formalizado ese contrato de compraventa con la brasileña hoy de los activos de telefonía móvil que tenía Telefónica en el continente latinoamericano. Empresas de telecomunicaciones que siguen siendo protagonistas y también lectura que se sigue haciendo de la operación reciente de esta semana en Naturgi.
0: Sí, por ejemplo, el Fondo Australiano IFM Investor quiere que la oferta lanzada por Naturgy sea definitiva. Fuentes del sector señalan que no está dispuesto a aumentar esa cantidad, por lo que minimiza el riesgo de contraofertas. Consideran que los 23 euros por acción ofrecidos a los minoritarios son suficientemente atractivos, ya que suponen una prima del 20% por un paquete sin control. Y en más móvil. según apunta hoy el confidencial, se habría puesto en manos de Goldman Sachs para analizar operaciones de compra en España y Portugal. Su principal objetivo, dicen, es volar. Dafón y fuentes financieras indican que las conversaciones entre las dos operadoras se han intensificado en las últimas semanas y que podría haber un acuerdo en el corto plazo. Desde la cúpula directiva de la primera aseguran que en estos momentos no hay ningún acuerdo con la compañía británica, no obstante agregan que es muy posible que protagonicen una adquisición en la península ibérica en los próximos 12 meses.
1: Naturgy y Prisa han sido las dos últimas compañías en el radar de grupos extranjeros como IFM o Vivendi en el caso de Prisa. Lejos de ese país con buenas perspectivas económicas y de crecimiento que defiende Nadia Calviño. El hecho es que el IBEX 35 ha sido o fue el peor índice en Europa en 2020 y está un 20% menos capitalizado o un 25% más barato, si lo prefieren, para aquellos que vienen en busca de buenas oportunidades a buenos precios. La bolsa no hace sino corroborar los hechos y, y por supuesto, también la caída del 11% que ha sufrido el PIB en 2020, Paul.
3: Sí, el mayor desplome desde la guerra civil, el Producto Interior Bruto, se deja ese 11% en 2020, aunque repunta en el último trimestre del año un 0,4%, pero claro, es insuficiente para compensar el daño provocado por la pandemia. En euros, la caída de la producción asciende a unos 130.000 millones, casi el equivalente a lo que cuestan las pensiones en un año. A pesar de este descalabro, los ingresos de las familias no han sufrido tanto, de hecho han caído menos de la mitad de lo que baja el PIB gracias al colchón de los ERTES, aunque a costa eso sí de engordar la deuda pública. Según los datos del INE, el gasto de los hogares se hunde un 8,4% interanual, la inversión un 14,3%, las exportaciones más de un 20% y las importaciones caen más de un 14%. Solo el consumo de las administraciones públicas se dispara un 7% hasta un incremento récord. Por sectores crece sobre todo agricultura, con casi un 9%, seguido de banca, educación y sanidad. La construcción colapsa un 18%, los servicios casi un 10% y la industria pierde más de un 4%. Dentro del sector servicios, el subsector de comercio, transporte y hostelería se ha desplomado más de un 20%. Jordi Wall, presidente de CaixaBank, Confía en que la recuperación vaya cogiendo tracción en el segundo semestre de este año gracias al impacto de las vacunas en los próximos meses. Sus previsiones apuntan a un rebote del 6% en 2021.
6: Todos esperamos que el 2021 sea muy distinto, aunque el comienzo está siendo indudablemente complejo. El despliegue de las vacunas debiera permitir la inmunidad de segmentos importantes de la población ya a lo largo del primer semestre. De tal modo que en la segunda parte del año ello apoyaría una mejora del sentimiento y de la recuperación económica. En España, tras una contracción del PIB en el 2020 del 11%, esperamos que la recuperación gane tracción en el 2021 con un crecimiento en torno del 6%.
1: Confirmado, España es ya el país desarrollado con la mayor contracción económica en 2020. Es viernes, es 29 de enero, sumario.
3: Tres de las cuatro economías más grandes de la zona euro, incluida la española, han completado el año de la pandemia con una señal de optimismo, lo que sugiere que la región podría evitar una recesión más profunda a pesar de los vientos en contra que suponen las restricciones. España, con ese repunte inesperado del PIB del 0,4%, se suma a la sorpresa de Alemania, que también crece en el cuarto trimestre, aunque solo sea una décima, gracias a las exportaciones y a la construcción. Y la producción en Francia cae por debajo de lo previsto, después de que el gasto de los consumidores repuntara con fuerza en diciembre. El PIB galo ha retrocedido solo un 1,3% en diciembre, cuando se esperaba una caída del 4%. Así, el país vecino cierra 2020 con una contracción del 8,3%. La propagación de más cepas del virus y el lento caótico despliegue de vacunas en la Unión Europea aumenta el riesgo de restricciones más prolongadas y una mayor necesidad de estímulos. Santiago Carbón, director de estudios de Funcas.
7: Para crecer necesitamos la vacunación cuanto antes. Para crecer necesitamos que a partir de mayo, junio haya reservas en nuestro país. Es un país fundamentalmente turístico y que, que por tanto esa actividad va a reactivar todo lo demás. Para el crecimiento, no, no para el mantenimiento que parece que lo podemos lograr, sino para el crecimiento. de La vacunación es vital, sin vacunación no van a venir aquí Son los turistas ni vamos a poder permitir que vengan. Esa Es la clave, ¿no?
3: Más datos. La inflación vuelve a terreno positivo por primera vez desde la pandemia. En enero repunte del 0,6%. Ventas minoristas caen un 6,8% en 2020 y los depósitos de las familias crecen un 7,4% hasta un récord. De más de 900 mil millones.
2: En los mercados, el IBEX aguanta 6 puntos por encima de los 7.800, pierde un 1,6%. En la semana se dejaría balance negativo cercano al 3%. Las caídas son un poquito más inferiores en Eurostox, a Rento de Europa, con un DAX que pierde un 0,8% en 13.546 puntos. Jorge del Canto, escuela de acciones.com.
7: Tal vez se está enfriando ese, en mi opinión, exceso de, de optimismo. ...que arrastrábamos ya desde finales de noviembre, eh, puede que él estaba justificado en ese arranque de noviembre... ...cierto optimismo, porque estábamos viendo el final a los efectos de una pandemia, de las medidas que se adoptan por esa pandemia... ...pero yo creo que después eh, se había alimentado esa euforia en, en exceso y es lo que estamos corrigiendo...
2: En otros mercados, Bono Español a 10 años 0,10%, bajando en precio Forex. Mercado de divisas, cambio euro dólar 1,2150. Sube el billete verde.
5: En Radio Intereconomía... Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Tienda. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda En las principales ciudades españolas Descubra si es buen momento para comprar Y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas Y conozca los impuestos que hay que pagar Este sábado la gran guía de la vivienda Gratis con expansión Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
1: Si lo veo, no lo creo. Hay gente que dice, bueno, yo esto no lo he visto en 40 años de, de negociación en, en bolsa. Eh, hace 20-25 minutos que decíamos que las acciones de GameStop estaban subiendo en preapertura un 80%. Bueno, ¿Ahora? pues acaba de salir la SEC diciendo que, ojo, ojo que se estoy vigilando. ¿Qué pasa? Pues que GameStop, ¿qué?
2: ¿Cómo ha abierto todavía? Un 5%. Subiendo un 5 la tengo yo. ¿Ah, sí? En, sí? Sí, pero claro, la diferencia es eso. Un 80% en preapertura y un 5% en los 365 dólares. Que ya hay diferencia, ¿eh, abismal? 80% hace apenas 3-4 minutos, solo 5% de ganancias en el contado. Una comisión del mercado de valores ¿eh? estadounidense. Un 97 ahora. Eso y bajando, y bajando. La SEC ha escrito un... Un comentario en tuit dice que la SEC está monitoreando lo que se está poniendo de moda, el verbo este, con el Banco Central Europeo, con el eurodólar. Pues la SEC ahora dice que está monitoreando y evaluando la extrema volatilidad de ciertas acciones en los últimos días. ¿A qué se refiere? Voy a ir mirando las otras. A bien. las GameStop, a AMC, a BlackBerry, Beth Bazan Billion. BlackBerry las... cayendo un 30%, Viviani. Y subía vaya, un 17. Vaya. O sea, por la volatilidad. Blackberry, que por cierto hemos dicho antes que habían aprovechado sus sus CEOs para hacer caja, ah, espérate, hacer plusvalías. valías. ¿Qué está ocurriendo mientras miramos otros mercados? A pues ver. esa apertura de los índices. Menos 1% Dow Jones Industriales, 30.302 puntos. S&P 500 a la baja un 0,79%. Nasdaq 100 a la baja, un 0,64, 13.115. Solo mantiene el tipo Russell 2000, el índice de las pequeñas empresas, con subidas en el entorno del dos décimas del 0,2%. Así que nada, otro arranque de negociación y fin de semana calentito el que se prepara. Ignacio
1: Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues
1: hoy contenido la locura, como cómo, cómo se habla?
8: Sí, sí, sí. Bueno, pues evidentemente yo creo que es complicado con este tipo de acciones, ¿no? Es verdad que si se hace una acción coordinada en Estados Unidos, además hay mucho más inversor de trader y ese tipo de inversor que en España ya hoy en día no está tan presente. Yo creo que en España ha bajado el número de particulares que... Que, que invierten en bolsa directamente y no a través de vehículos tipo fondos de inversión, ¿no? Con lo cual sería más difícil, pero vamos, en Estados Unidos sí, y bueno, pues evidentemente genera un riesgo, es decir, ¿a quién perjudica? ¿A las empresas que están cortos de esos valores? Pues evidentemente sí. Eh, ¿Eso es malo? Pues yo creo que no, o sea, Quiero decir, al final en ese sentido no me parecería mal, pero es verdad que cuando las acciones de repente de un día para otro, de un 60, un 50, un 40, pues hay mucha gente que se queda pillada, No hay gente que probablemente no tiene los conocimientos, sino solo va al calor de las subidas. Es verdad que eso pues también es la codicia humana que, que siempre está presente.
1: Eh, hay colegas suyos que, que creen bueno dicen que hay que vigilar todo esto muy de cerca, del hecho de que esto también pueda, aparte de las posibles burbujas, eh, que podría provocar cambios de tendencia, en la forma de invertir, incluso de seleccionar compañías. ¿Usted cree que a, a, a tanto se puede llegar?
8: No, yo creo que no. La verdad es que, hombre, vamos a ver si se generalizara, eh, pero eso que podría cambiar la forma de invertir de los cortos, porque el que invierte a largo plazo siempre lo, sí, siempre lo hace eh, normalmente por los fundamentos y, de hecho, muchas veces son las empresas que se ponen cortas de esos valores las que perjudican al que invierte a largo, porque probablemente los fundamentos de esa empresa van mejorando y son esos eh, inversores cortos lo que no deja mejorar la cotización, ¿no? Y, y, bueno, pues... Pero sabemos que está entre las reglas del juego, ¿no? Pero, uh-huh. pero bueno, entonces, ¿quiénes son los perjudicados ahora? Los los que pueden invertir tanto eh, comprando como vendiendo, pues, pues bueno, uh-huh. pues así... O sea, a lo mejor esa parte sí cambia, ¿no? Pero uh-huh. los fondos más tradicionales, y sobre todo los que más están disponibles en España, yo creo que no hay ningún uh-huh. problema que vayan a cambiar su forma de invertir, desde luego. Uh-huh.
1: El debate también se está centrando en la posible o no posible manipulación de mercado se está manipulando el mercado
8: bueno pero es que también hacia el otro lado cuando se ponen dos o tres no digo de acuerdo pero de dos acuerdo o tres usted, ¿eh? grandes fondos eh, atacan a una acción pues mm. también están manipulando el mercado que mm. ahora son los particulares y son muchos y no sé pues siempre se puede acusar de esa eh, manipulación de mercado no y de ahí la ...las actuaciones de la... pero nos pasa en España... ...y en eso sí que en todos los sentidos... ...cuando la, la CNMV suspende un valor... ...y, y prácticamente en unas circunstancias similares... ...no suspende otro... ...pues pues nunca sabes, ¿no? ...y dices, bueno, ¿y por qué este sí lo suspende y este no, no? ...pues bueno, que quiero decir que siempre es complicado... ...que las actuaciones... ...pero yo no creo que, que sea manipulación de mercado... ...el mercado es como es... ...si tenemos un mercado libre donde se puede poner uno largo, donde se puede poner uno corto. En principio, en España, cuando tú quieres vender unos títulos, te los tienen que prestar previamente, no los puedes vender en descubierto, que en Estados Unidos sí. Entonces, yo creo que, en ese sentido, nuestro mercado es bastante más eficiente o, 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 o menos salvaje, por decirlo así. ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Eh, así ya, hablando ya un poco del momento, el escenario con el que usted trabaja, eh, hemos entrado en una dinámica ya bastante errática estaba el mercado en modo defensivo pero ahora ya le vemos eh, en modo correctivo
8: Bueno, sí, es verdad eh, empezamos el año bien, de hecho pues Librex llegó sobre un 4, Mercado europeos un 3, los americanos y, y ahora prácticamente todos van a acabar el mes de enero en negativo, ¿no? Eh, hombre, también hay que recordar que noviembre fue un mes absolutamente excepcional y que diciembre no fue un mes malo, ¿no? Entonces, bueno eh, yo creo que es el proceso lógico de, de los mercados. Si además a eso le unes que todo el tema de, de tercera ola, segunda ola, me da igual como la llamemos, pero todo el tema COVID en general está peor de lo que estaba hace un mes, pues parece lógico que, que bueno pues que, que se pueda corregir. Es verdad que, por otro lado, los resultados que estamos conociendo de las empresas, tanto en Estados Unidos como en muchas, las pocas que hemos conocido aquí en Europa, en general están saliendo mejor de lo que de lo que se esperaban que a lo mejor se había previsto que fueran peores y había un cierto eh, un cierto pesimismo sobre esos resultados no pero en cualquier eso están saliendo mejor eso es una buena cosa pero es verdad que todo el tema de la enfermedad y lo que parece uh-huh. con los cierres parciales y demás pues apunta a que este primer trimestre debe ser complicado y eso se debe reflejar en los precios ¿no?
1: uh-huh. aumentar la liquidez puede ser una estrategia ahora mismo recomendable o aconsejable
8: bueno, nosotros en general, nuestros clientes en la tele siempre les decimos que si uno está más o menos en su perfil de riesgo, no debería hacer grandes movimientos. Que si quiere, vamos, que, que busca algo más de tranquilidad, pues hombre, sí puede ser un momento. Pero pero yo creo que a día de hoy, mientras los bancos centrales sigan apoyando con sus compras y, y, y bueno, Powell ha manifestado esta semana, Cristian Lagarde también, que esas compras van a seguir, pues yo creo que las correcciones serán eh, puntuales, sanas, pero 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 puntuales. O sea, que yo no movería mucho mi nivel de inversión si es el que corresponde a mi nivel de riesgo.
1: Y si tuviera liquidez y quisiese aprovechar un cliente, le, yo quiero aprovechar esta corrección, por ejemplo, la que tengo, la que estamos viendo durante estas, estas últimas semanas, dentro del IBEX 35, que por cierto está cayendo a hasta ahora ya casi un 2%, ¿dónde, dónde miraría ¿O, o con qué se quedaría?
8: Bueno, pues yo miraría, es posible que, que hemos visto muy buenos resultados de la banca, que es casi los únicos que han, pre, que han presentado. Nosotros es verdad que a, a medio largo plazo no nos gusta mucho, en el sentido de que el modelo de negocio, pues con, con toda la competencia... De, de, de bancos virtuales pues puede cambiar y demás pero es una cosa más filosófica o de medio plazo pero realmente están muy baratos pues a lo mejor podría ser un momento de de, bueno, de, de empezar a, a pensar en tomar alguna posición eh, pero también tenemos eh, valores pues no sé a lo mejor los de renovables que van a seguir atrayendo mucho dinero y, y con todos los planes de la Unión Europea ya han tenido correcciones relativamente grandes estos estos días se podría buscar alguno, o sea, yo creo que sí puede haber algún valor, hoy comentaba con algún compañero pues, el tema de Indra, que yo creo que se ha quedado atrasado en la recuperación, y puede ser un valor que, que pues, yo creo que hay, hay oportunidades si, si se busca un poco.
1: CaixaBank o sea. eh, versus BBVA, hoy han presentado las dos cuentas, en el caso de Caixa está más clara la estrategia, eh, que la del BBV. Gana también más dinero, es... Líder en beneficio eh, atribuido, Caixa, sobre BBV. Si tuviera que. Mm. que, que tampoco quiero que. si tuviera que elegir entre esta y esta, ¿no? Si no le gusta ninguna o si le gustan las dos, pues también.
8: Bueno, hombre, eh, nosotros, es verdad que. vamos, el sector bancario es lo que digo. Entonces, la estrategia del BBV es una estrategia más internacional, en cualquier caso, con con sus riesgos. Ha hecho una venta muy buena, que por eso le permite después la recompra de acciones que ha anunciado, eh, de sus operaciones en Estados Unidos, etcétera. Eh, Caixa parece el modelo bastante sólido aquí en España es un banco realmente local que además se va a fusionar ahora con Bankia y parece que ha hecho mucho los deberes para esa fusión no? puede ser interesante eh, a medio plazo un banco evidentemente muy dominante en, en España no? Eh, o sea que cualquiera de los dos depende pues un tema mucho más local sería Caixa y si uno busca exposición internacional pues BBV, eh, podría ser una opción sabiendo bueno pues que uno está expuesto tanto a Turquía como a México en una parte importante de los ingresos.
1: Uh-huh. Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Gracias por tu tiempo. Hasta otra muy buenas tardes. Muchas gracias.
8: Gracias a vosotros. Un saludo. Chao.
2: Acaban de suspender ¿no? a GameStop de cotización. Cuando sí, cuando caía un 16%, la Comisión Nacional del Mercado Seca. de Valores, SEC, ha tomado esa decisión justo después de decir que la iba a monitorear por las situaciones anómelas, anómalas que están rodeando a este y a otros valores. Se sigue hablando la
1: SEC, ¿eh? por cierto, está, están cogiéndole más cosas,
2: ¿eh? bueno, que va a proteger al, a los pequeños inversores también. De del trading manipulador, ¿sí? Oye, que miramos también otros movimientos, que no nos olvidamos de los pesos pesados del mercado. Eh, Caterpillar, IBM, JP Morgan, Boeing, hasta ahí. Hasta ahí llegan las subidas entre los grandes del Dow. Caterpillar, gracias a sus cuentas, sube un 1,11%. El resto, IBM, JP Morgan, Boeing, entre el 0,13% y el 0,4%. Lo que más está cayendo, Johnson Johnson, un 3,4%. Ya hemos comentado sus datos de efectividad en Estados Unidos, ese 72% de su vacuna monodosis, perdiendo Chevron también por decepcionantes cuentas, un 2,9, abajo Microsoft un 2%, Apple en la que se asoma hoy ya alguna recomendación de venta del título, 134,85 centavos perdiendo un 1,6. Más otra pildorita. la SEC dice que va a estudiar igualmente la actuación de los brokers que
1: han impedido entrar en los valores conflictivos. También eso no se entiende, ¿no? Que algunos bloques hayan restringido restricciones la, la operativa, puto. claro, porque el que, también el que quiera vender, ¿qué pasa? Que, claro, le, 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 le encerramos y tiramos la llave. ¡Ay, madre mía! ¿Cómo, cómo se complica, eh? Venga, pausa y seguimos.
3: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
5: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
4: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Donpal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Dompal. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Como ya hemos repasado antes, el IBEX 35, con esas primeras posiciones para CaixaBank, Bankia, Siemens, Cieo, o Farmamar. Nos vamos
2: a dar ahora una, una pequeña vuelta por el continuo. Donde hay eh, referencias de actualidad. Caso de Centis es la mejor compañía, gana un 7,4% en los 41 céntimos. Hoy leíamos en prensa en el economista que José Elías Ha invertido 20 millones en la empresa, se convierte así en su mayor accionista. Pasa a poseer casi un 17% del capital, capital en el que también va a haber movimientos en el de Duro Felguera. Gana un 8%, 81 céntimos. El Principado de Asturias estudia eh, sumarse al rescate de la compañía industrial junto a la SEPI. Eso lo está recibiendo bien la empresa. Tenemos subidas que superan el 5% en Montebalito y en Lingotes. En el lado negativo, Prisa, perdiendo ese 5,5%. Clavada en el euro, Vivendi, la francesa, que planea elevar al 25% su participación. En el grupo de medios están de malas también Tubacex, perdiendo un 4,7%. En el IBEX, 35 principales movimientos a la baja siguen estando en Ferrovial, que pierde un 4 y más de un 3, Amadeus, Aena, BBVA y Sabadell. Las mayores subidas, bueno, de hecho solo hay 5, valores en ganancias, CaixaBank, Bankia más de un 2, 0,9 para Simes Gamesa, que ha presentado eh, resultados, ventas de 2.295 millones en el primer trimestre, es un 15% más que hace un año, beneficio neto de 11 millones y subidas en el entorno de medio punto para Farmamar, ICIE Automotive. Otros apuntes, no nos olvidamos, contratos que siguen sumando las empresas de infraestructuras. SACIR ha conseguido la adjudicación de una carretera en Italia, un contrato valorado en 388 millones de euros. Saludamos ahora a Javier Lorenzo de J jlorenzotrading.es.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, supongo que de todo menos aburrido, ¿no? Con todo este follón en Hombre, Wall Street.
7: Estos días, como, como mero espectador, ¿eh? Yo ahí no meto ni, mis euros en juego, pero la verdad que está, está siendo muy, muy curioso ¿no? lo que está pasando estos días.
1: ¿Con qué te quedas? Porque hoy también eh, estábamos esperando una fuerte apertura en compañías como GameStop una subida sí. inicial del 80% en preapertura, pero bueno, ya vemos que, ya, supongo que estarás al tanto de que la SEC ya se está poniendo cada vez más, más dura sí. y más firme.
7: Sí, ya lo he visto. A ver, al final, ya digo, yo creo que esto es algo, pues obviamente es algo muy curioso, algo que no había pasado nunca en la historia, que a través de un, un foro, un chat, o no sé muy bien cómo ha sido, eh, pequeños inversores se rebelen un poco contra el sistema, ¿no? Digamos que es un poco la finalidad, Pero yo creo que, por desgracia, para ellos, antes o después, les van a cortar el grifo de alguna forma y yo sería muy, muy, muy precavido con con todo eso a la hora de de arriesgar, como digo, mi dinero, ¿no?, en meterme en en esos jaleos, pero bueno. Luego, quien saque tajana, por supuesto?
1: Luego hay otras compañías. En el caso de Apple, por ejemplo, en los últimos años el principal motor de la subida no ha sido ni Warren Buffett ni otros grandes inversores institucionales. Han sido también los inversores minoritarios. Allí, claro, es que los accionistas se encuentran por, por millones, incluso creo que están agrupados o se les conoce como los fanboys. Los accionistas de Apple, que les tiran mucho los colores, evidentemente. Apple, eh, una compañía que ha presentado resultados recientemente, junto a Facebook o o Tesla. eh, Que bueno, sí, récord en ingresos, pero los beneficios, pues no sé, parece que los analistas no están del todo convencidos con las guidance que han dado estas compañías. En cualquier caso, Apple, ¿cómo le ves tú?
7: Sí, a ver, yo creo que estas compañías siempre están como un poco más, si cabe aún, en el ojo del huracán, ¿no? Es como, o lo hacen perfecto o enseguida se las critica y se las tacha de, de sobrecompradas, sobrevaloradas. Yo, sinceramente, pienso que estas grandes, las fan, tal y como está el mercado ahora y lo que estamos viendo, eh, yo no digo que estén baratas, pero no creo que estén más caras que el conjunto del mercado. Y son valores que, al final, a largo plazo han ido demostrando, por el paso de la historia, han ido demostrando que dan buenos resultados y que tienen una continuidad. Yo no me meto en ese, en ese grupo de los, de los fanboys que comentabas, pero yo sí que tengo a Apple en cartera uh-huh. desde hace ya bastante tiempo y de momento, ya digo, lleva tres, cuatro días ahí con problemillas corrigiendo, pero yo no creo... A ver, si corrige al final corregirá con todo el mercado, ¿no? Si vemos una corrección importante que se viene esperando ya desde hace semanas o meses, pues Apple no se va a poder librar. Pero ya digo, yo Apple sigo confiando en ella, sigo pensando que es un, un, una buena empresa y un buen valor y técnicamente la tendencia alcista de momento no la ha perdido, con lo cual creo, no digo que sea el mejor momento para comprar, pero sí que creo que es un, un claro mantener.
1: Eh, ¿Nos podrías dar niveles para la operativa con, con Apple, por ejemplo, precios de ¿En entrada? En Apple, sí. Y Realmente sí.
7: lo primero para mí sería ahora tener en cuenta, como hemos quedado tres o cuatro días retrocediendo, la media de 200... La media de 200 en gráfico diario, que ahora mismo quedaría en los 127-128 dólares, sería punto a controlar, que un poco coincide con, si cogemos los mínimos de septiembre, octubre, noviembre, un poco con esa directriz alcista, ¿no? Yo, mientras no pierda ese nivel, esa zona de los 125-120 dólares, tranquilidad. Por supuesto, todo lo que sea recuperarse de esta caída y romper al alza de nuevo, máximos históricos, pues obviamente sería el punto de entrada, ¿no? Yo personalmente siempre busco eso, valores fuertes y alcistas en sectores fuertes y alcistas y que rompan máximos históricos, bueno, que rompan máximos relativos. Eso yo creo que demuestra fortaleza y demuestra confianza por parte de los inversores en el valor.
1: Pues te quiero preguntar por los bancos, que cumplen precisamente las condiciones en el polo opuesto de lo que acabas de de comentar.
7: Ahí está, y más en Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos, con esto de las recompras, les permitieron en enero, la banca había mejorado, pero en Europa sector débil, eh, sobre todo, y de momento yo me mantendría alejado de los bancos europeos. No digo que no puedan subir, ¿eh? cuidado, no, yo no entro en eso, sino que yo particularmente en mi cartera prefiero centrarme en sectores que ahora mismo sean fuertes, sectores que sean alcistas, y digamos eh, seguir esa tendencia alcista mientras dure, o aprovecharme del, del factor momentum, ¿no? por así llamarlo.
1: Mm-hmm. Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading.es. Muchas gracias, como siempre. Que pases buen fin de semana y hasta otra próxima ocasión. Buenas tardes.
7: Igualmente, muchas gracias a vosotros sí, por contar bien. conmigo. Un saludo para todos. Quiera,
2: con índices de volatilidad primero, con otra subidita importante para el BIX del 7,18%, se va a los 32,38%. Y el Fear and Grit, que baja a 38 puntos. El índice de miedo y codicia que elabora diario CNN Business nos marca la aguja. Bueno, ahora se ha recuperado un poquito hasta los 42, pero desde luego en terrenos ya por debajo de 50 que indican miedo. Ayer cerró en los 41, hace solo una semana estaba en avaricia cuando alcanzaba el viernes pasado los 60 puntos. Y la
1: caída va más, ¿eh? El IBEX 35 pierde ya más del 2%, cotizan el nivel de los 7.763 puntos. Eh,
2: ¿Tienes tú por ahí el mercado americano, Viviani? Eh, los Venga, índices lo aquí a, a mano. Sí, Tenemos al Dow Jones Industrial perdiendo un 0,97, 30.307 puntos, S&P 500 menos 0,8, 3.755, Nasdaq 100, 13.069, menos 1%, referencias econó- económicas que intentan sostener a los índices PMI de Chicago. Lectura de enero, bastante mejor de lo esperado, 63,8 puntos frente a los 58,5 que esperaba el mercado y los 58,7 del mes anterior, del mes de diciembre.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
5: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latierra. avanzando juntos.
4: Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
9: Es una industria que costará, o sea, tar, se tardará un poquito en arrancar, ¿no? En el momento lo que ya podemos hacer es reservas así, pues turismo de proximidad, eh, incluso dentro de, de, del propio país. Lo que pasa es que necesitamos por reactivar el turismo emisor, el turismo de negocios, los viajes de negocios, mejor dicho, y y el, y el maíz no, también son otra parte de la tarta pues importante. Lo que pasa es que claramente el, el, el poder hacer viajes dentro del propio territorio nacional es un punto de inflexión y ya por lo menos pasamos de actividad cero a tener un poquito de, de actividad y que mm-hmm. la gente por lo menos pues está pensando en viajar y está con ganas de hacerlo. Eh, la verdad es que durante toda la crisis, por parte del turismo internacional, los operadores internacionales, sobre todo alemanes e ingleses, han estado con ganas de, 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 de venir y con ganas de preguntando mucho por las posibilidades de hacerlo. ¿no? Entonces, lo cierto es que, que están interesados, pues, bueno, pues en, en, sobre todo en el turismo de, de en las costas, en las islas eh, y en. Y en algo de turismo de interior eh, que es la, lo que se va a poder hacer un poco este este verano información de tanto de destinos como de viajes como efectivamente de, lo, de las condiciones y de los protocolos pues que están, se están aplicando en los estancitos eh, turísticos españoles para, para poder viajar no nosotros ahí en las agencias De viajes, por lo que hacemos, es una labor también consultiva, informativa, pues bastante bastante importante para poder transmitir a los clientes en qué condiciones van a poder eh, venir a a, a los establecimientos turísticos españoles este verano. En el turismo hay muchísima estacionalidad. Nosotros hemos perdido nuestra gran temporada, que va desde Semana Santa hasta verano, y desgraciadamente teniendo en cuenta eso que, que la reactivación como será lógico será de, de, de forma progresiva eh, el empezar en junio ya en la segunda el segundo semestre del año prácticamente a empezar a hacer reservas bueno, ya no, pues desgraciadamente será muy poquito lo que podamos reactivar pero bueno en cualquier caso sí es una...
5: Nuestros expertos analizan toda la gama Seleccionando los 50 fondos con mayor potencial Sus fondos favoritos Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana E infórmate de nuestra selección 50 Construye tu cartera de fondos fácilmente Como un experto Renta4Banco Tu banco especialista en inversión
0: Vuelve el tiempo de descubrir De disfrutar De perderse hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Península y Baleares desde 19 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros. Consulta más destinos en AerEuropa.com. Air Europa. Tú decides.
5: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
4: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
5: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
4: Buenas tardes, en plena tercera ola de la pandemia y después de que se haya confirmado que la economía española vivió en 2020 un desplome del 11%, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, ha puesto en valor el dato del cuarto trimestre. Del año cuando la economía creció un 0,4%, lo que demuestra, dice, que la segunda y la tercera ola no están teniendo los efectos económicos que tuvo la primera. En este sentido, Calviño ha vuelto a hablar de una recuperación de la economía española en v asimétrica. Teniendo en cuenta que estos datos del segundo semestre de 2020 se han producido en un contexto de rebrotes ya desde el verano y en ausencia de turismo internacional, se puede concluir que la segunda y tercera ola no están teniendo efectos económicos tan profundos como los de la primera ola de la pandemia, constatándose esa evolución en forma de V asimétrica que pronosticamos en julio y descartándose, por tanto, los escenarios más negativos para el conjunto del escenario. Declaraciones de Calviño durante su ante La Comisión Extraordinaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso, a la que ha acudido para dar cuenta del reparto de los fondos europeos. Y ya tenemos sobre la mesa los datos de déficit público en noviembre, que sube al 7,8% del PIB, con lo que quintuplica el ratio de 2019. El incremento del déficit se produce en un contexto marcado por la pandemia, que ha disparado los gastos un 10,7% y que ha mermado los ingresos, que en estos 11 meses se bajaron un 5,4%, la mayor parte de Del déficit se concentra en la Administración central, cuyo desfase desfase asciende al 6,46% del PIB. Junto al Estado han incrementado sus gastos la seguridad social y las administraciones territoriales. En los mercados financieros, las nuevas restricciones a la movilidad, los retrasos en el calendario de vacunas y la volatilidad en Wall Street lleva a las plazas bursátiles a operar con importantes caídas. En estos momentos vemos al Dow Jones de industriales ceder un 0,8%, el estándar por 500 cotiza con un descuento del 0,65%, mientras que el Nasdaq se deja en estos momentos un 0%, 86% de caídas, también en Europa con un IBEX-35 que cede hasta ahora un, un 89%, se coloca en los 7.783 puntos. Entre los más penalizados el BBVA, que cede un 2,8%, tras anunciar que finalizó el 2020 con un beneficio de 1.305 millones de euros, lo que supone una caída del 62,9% respecto al año anterior.